0: Ah, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode euh, des Curious Buzz, euh, le euh, podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Euh, alors, jusqu'à présent, nous avions euh, habitué à inviter des entrepreneurs qui venaient de démarrer leur projet depuis quelque temps. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons euh, la chance d'être accueillis par un entrepreneur euh, avec de l'expérience, euh, quelqu'un qui a réussi à monter euh, de nombreuses entreprises. Euh, et qui mène aujourd'hui euh, une des plus importantes entreprises euh, de Polynésie française puisque nous, nous sommes reçus aujourd'hui par euh, Toinoua Degage, euh, du groupe Degage euh, qui nous reçoit aujourd'hui euh, dans ses locaux situés à Fareuté. si vous ne connaissez pas le groupe Degage vous connaissez très certainement euh, son enseigne euh, ambassadrice on va dire euh, qui est l'Aremiti, la fameuse euh, marque de, de ferry qui euh, transporte euh, les touristes, les locaux euh, et tous ceux qui ont besoin de traverser le chenal entre Tahiti et Moorea. Toi, Noa, merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. Alors, merci de nous accueillir euh, dans tes locaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter justement euh, ces locaux, que ce soit pour ceux qui euh, nous regardent sur YouTube ou tout simplement ceux qui nous écoutent, savoir où on est aujourd'hui ensemble
1: oui, ben on est dans les locaux du, du groupe de Gage, de la direction. Donc nous nous situons euh, rue Beauvis, près d'Intersport et de Jouets Club, en face de la, en face de la, de la banque de Téti, au rond-point de la marine nationale.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, le groupe de Gage parce que c'est quand même un groupe assez grand, euh, avec énormément de métiers différents. Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu rapide de, de ces entreprises
1: oui, ben le, le groupe de Gage est composé d'une dizaine, presque 20, 20 filiales dans, dans des secteurs divers et variés. Notre, notre, notre secteur le plus important, ben c'est le transport maritime avec, comme tu le disais, le transport de passagers entre, entre Pop et Thème, Orea. On fait aussi du transport terrestre, on a des agences de voyage, on, a des, du développement, on fait du développement web aussi, on développe nos propres, nos propres applications on a une compagnie euh, d'hydravion. Il euh, y, y a beaucoup d'autres métiers. Euh...
0: C'est assez divers C'est <rire> très divers. Ouais. Alors comment euh, l'entreprise, c'est une entreprise familiale euh, Donc toi, tu es le, le deuxième dirigeant de, du groupe, c'est ça
1: Oui, mon papa et ma maman hein, sont, les, sont les fondateurs du, du groupe de gage. À un moment donné, ma soeur Mehiti a a travailler aussi dans le groupe. Maintenant, elle est, elle est au, au Vanuatu, elle exploite des, des ferries au Vanuatu. Mmh. Et moi, effectivement, c'est moi qui ai la responsabilité de l'exploitation des filiales du groupe. Mon papa, aujourd'hui, s'occupe surtout de la pêche et de ma maman, du douri, qui fait le transport de marchandises sur les toits les tout.
0: Donc toute la famille est toujours engagée dans l'entreprise
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans le, dans le groupe
1: alors ben moi je suis rentré dans le groupe, euh, je suis né dans le groupe de Gage. <rire> <Bien sûr. rire> je suis sorti de, de l'école en 95 avec un, mon bac en, en poche. Ensuite j'ai euh, ben, eu mes diplômes de mécanicien, chef mécanicien et capitaine. Donc en fait les, les diplômes maritimes tu vas à l'école, ensuite tu reviens naviguer, tu repars à l'école. Donc on peut dire depuis 95 je suis dans, dans le groupe. Euh, j'ai fait la plupart des métiers qui sont dans, dans le groupe et a, en 2002, j'ai commencé à devenir gérant des premières filiales du groupe de Gage. D'accord.
0: Et est-ce que c'était euh, une, euh, une décision logique, on va dire, d'intégrer le groupe et de reprendre ensuite euh, l'entreprise euh, fondée par tes parents Ou euh, est-ce que tu as pensé à faire autre chose à un moment donné ou, euh...
1: Non, je n'ai pas pensé à faire autre chose. J'ai tout de suite voulu rentrer dans le, dans le groupe. Ça m'intéressait énormément. Euh, lorsque j'étais jeune, j'ai été très attiré par la mécanique. D'ailleurs, j'ai approfondi hein, mes, mes études en, en mécanique à l'époque. Et donc, euh, ça s'est fait naturellement. Je suis venu naturellement au groupe de Gage et, et je m'y plais depuis, depuis tout ce temps.
0: D'accord. Et tu as contribué à la création de nouvelles filiales euh, de, du groupe hein.
1: Oui, j'ai créé énormément de filiales lorsque je suis lorsque je suis rentré dans le groupe. En fait, aujourd'hui, on a les filiales qui ont été créées sont des filiales satellites au mammouth du groupe, c'est-à-dire le transport maritime entre entre et Orea. J'ai monté la société de maintenance des outils du groupe de gages, la société aussi qui fait le développement des logiciels que nous utilisons actuellement, de la billetterie aussi, du des, des Arémitis. Euh, finalement ça nous, ça, nous, ça nous a facilité hein, la tâche d'avoir nos propres, nos propres entités qui, qui permettaient de faire avancer euh, l'ensemble du groupe de gages. et de plus en plus ces entités qui ont un savoir faire ben, s'ouvrent aux, aux sociétés euh, de l'extérieur qui ont aussi des, des besoins en maintenance, en développement
0: donc à la base il s'agissait de structurer le groupe et ensuite ben, c'est devenu des opportunités de business additionnelles et
1: beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui autonomes
0: D'accord. Et aujourd'hui, le groupe de gages, c'est combien de salariés
1: Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais on tourne autour de 300 ambassadeurs.
0: D'accord. Vous les appelez les ambassadeurs Il y a une raison particulière à
1: ça Oui, ça a, été, ça a été leur demande. C'est hein. mm -hmm. euh, vrai que nous, le groupe de gages, on a, on a effectué un, un virement un peu à 180 degrés depuis, euh, depuis deux années, où on a mis au centre de, de notre exploitation l'humain. Avant, c'était euh, très mécanique avec des procédures, avec des sanctions si jamais euh, les procédures n'étaient pas suivies. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On est, on est beaucoup plus libéral. On, on laisse euh, les ambassadeurs, euh, on leur laisse leur autonomie, on leur laisse euh, s'épanouir au sein du groupe de gages. Et c'est eux qui font vraiment avancer euh, le groupe de gages.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a poussé à ce, ce changement c'est le contexte économique, est-ce que c'est une décision de ta part, qu'est-ce qui a mené à cette réflexion
1: Alors il y a eu plusieurs, plusieurs choses, c'est vrai que nous on est toujours dans une idée d'améliorer hein, nos, mm -hmm. nos services à, au sein du groupe et donc on voyait bien qu'on était arrivé à une limite qu'on n'arrivait pas à, à franchir, il fallait trouver une autre manière de, de travailler pour motiver plus nos, nos ambassadeurs et donc on a, on a croisé le chemin ben, de, de Club IDEO à, à l'époque. Mm -hmm qui nous ont montré une nouvelle, une nouvelle voie, une nouvelle, une nouvelle manière de, de manager. Et pour le moment, ben, on en est satisfait. Les, on a enlevé énormément de poids sur les épaules de nos, de nos ambassadeurs. Moi, je suis satisfait. Nos ambassadeurs sont, sont épanouis, hein, la, mm -hmm. dans, en grande majorité. Et donc, on, on veut persévérer dans cette voie-là.
0: Alors, personnellement, est-ce que c'est facile de reprendre les rênes d'une entreprise qui a été fondée par, par ses parents euh, ou par rapport à créer quelque chose de toute pièce, euh, est-ce est que tu as euh, ressenti une certaine pression est -ce que tu, Comment tu as vécu euh, cette évolution
1: Alors ça s'est fait assez naturellement, mais c'est vrai que, bon, il, il faut l'avouer, hein, mes parents ont une manière de gérer euh, mmh. Euh, à l'époque, on ne gérait pas les entreprises comme on gère les entreprises aujourd'hui et c'est vrai qu'on a beaucoup de, beaucoup de discussions sur la manière de gérer les entreprises et des fois, ben, c'est un choc générationnel entre, ouais. entre eux et, et moi donc y a, y a, y a, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pression, il y a quand même une certaine pression surtout que ce sont, ce sont mes parents et donc euh, j'essaye de leur faire voir un peu les, les nouvelles techniques de, de management c'est pas facile euh, tous les jours mais, mais on y arrive quand même
0: ouais donc vous arrivez quand même à, malgré le lien familial qui peut parfois bah, créer, euh, bon, peut-être pas de la pression, mais voilà, il y a le respect des parents, comme tu le, le dis, malgré tout avoir la liberté d'essayer de créer de nouvelles choses
1: Oui, alors il y a, y a des tensions, hein, et je vois ça dans, dans toutes les familles qui ont des, des entreprises, ici en Polynésie française, hein, nous ne sommes pas une exception, mm -hmm. mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez têtu et d'assez persévérant, c'est vrai que quand je, je prends un cap, je laisse personne me, me faire dévier de mon, de mon cap mmh. donc c'est comme ça que j'arrive finalement à, à mener ma barque et, et à mener le, le groupe où, où j'ai envie qu'il aille inspiré
0: par la, le monde des marins du coup, dans, la, dans la
1: c'est ça après, euh, après c'est vrai que avec ce tournant à 180 degrés j'ai donné beaucoup de place aux ambassadeurs mmh. ils ont énormément de, de points de vue et je respecte leur point de vue et et la, dans la grande majorité du temps, on, on prend des décisions finalement collégiales ouais. qui nous permettent de mieux, de mieux avancer et de mieux affronter les, les difficultés.
0: D'accord. Vous fonctionnait plutôt à l'horizontale que vraiment de très hiérarchisé, structuré.
1: Oui, on a cassé hein, cette, euh, cette structure hiérarchique pour donner plus de place à, à, nous, à nos ambassadeurs. Et c'est beaucoup plus motivant pour eux de... De, de décider avec euh, avec nous plutôt que que de prendre des décisions euh, sans eux qui sont souvent difficilement compréhensibles.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir euh, essayé tous les métiers euh, justement d'entreprise en, en partant de la base, d'un mécanicien, marin, etc., ça t'a aidé justement à avoir une approche différente euh, du, des, des employés, de ta façon de, de gérer les employés, enfin les ambassadeurs ou, euh...
1: Oui, c'est sûr que que c'est plus facile à les décisions sont plus faciles à appréhender en, en sachant euh, euh, ce qu'ils ont à affronter au, au jour le jour mais ça je sens bien qu'ils que les ambassadeurs me respectent parce qu'ils savent que j'ai commencé par le par le bas mm -hmm. et c'est d'autant plus facile à, à faire passer des messages ou des ou des décisions
0: d'accord est-ce que le fait, de, justement, de travailler en famille, ça, ça apporte quelque chose de plus, tu penses, vis-à-vis -vis de la relation avec, avec ces ambassadeurs, dans l'aspect, le, bah, voilà, le lien est peut-être plus fort, parce que bah, c'est quelque chose qui se fait en famille, donc cette, cette approche-là déjà est inscrite dans l'ADN de l'entreprise
1: Oui, bien sûr, le groupe de Gage est, une, est, une, est un groupe familial, hein. donc c'est vrai qu'on est, on est très proche de nos, de nos ambassadeurs, je les reçois d'ailleurs... Euh, pas tous, mais j'en je reçois au moins 6 à 8 toutes les, toutes les semaines pour pouvoir discuter avec eux. Et, et c'est vrai que cette relation familiale au sein du groupe facilite énormément les relations de travail au, au quotidien.
0: D'accord. Alors, euh, on est dans un contexte de crise, euh, tout le monde le sait, hein, euh, qui n'est pas, pas forcément facile à vivre euh, en ce moment. Euh, quel a été l'impact de la crise sur, euh, sur le groupe Dégage sur la, la stratégie que vous aviez en cours euh, jusqu'à présent
1: ben, ce, ça nous a, comme tout le monde hein, je pense, ça nous, a, ça nous a beaucoup impacté notamment pendant le confinement où là on a dû, euh, on a dû carrément annuler des voyages de, de l'arémiticis. 6. les ambassadeurs étaient très inquiets bien sûr parce qu'ils se, se posaient la question de l'avenir du groupe et de la, leur avenir aussi au sein du, au sein du groupe mais bon, rapidement, j'ai essayé de les, euh, de les de les rassurer. Heureusement que, ben, il faut le dire aussi, il faut le souligner, hein, heureusement que le gouvernement a, a pris quand même euh, la mesure des, des difficultés des entreprises et ils nous ont énormément accompagnés avec des dispositifs qui nous ont permis quand même de, de tenir le coup pendant, pendant les moments euh, compliqués de la crise, notamment je pense aux au RES, au, au, au DIES, qui est encore en d'actualité en aujourd'hui. Et, et aussi, il y a eu des prix bancaires hein, qui, ont été, qui ont été garantis par, par l'État, les fameux PGE. Et donc, tous ces dispositifs nous ont aidés à tenir face à cette, à cette crise. Mais nous avons gardé le cap, nous, dans le, dans le, dans le groupe de gage. Nous avons été impactés, mais euh, du fait de la diversité du, du groupe, ça nous a permis de, de tenir le coup. Euh, ça nous
0: a rendu plus flexibles, du coup
1: Ça nous a rendu plus flexibles et surtout plus forts. Hein, se diversifier euh, solidifie finalement la, la, la structure. Hein. Je, je me pose la question si, par exemple, nous avions été que dans, dans, dans le tourisme avec les agences de voyage, ça aurait été, ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui, on est impacté euh, sur nos agences de voyage euh, parce que ben, les frontières sont, sont fermées et qu'on ne peut pas envoyer euh, les, les Polynésiens à l'extérieur de la Polynésie, sauf euh, sur les États-Unis et, et la métropole. Mais du fait de la crise sanitaire, c'est très, très compliqué. Les gens n'ont pas envie d'aller de voyager dans, dans ces destinations. Donc, on a été impacté sur certaines filiales euh, du groupe, mais d'autres ont, ont pu tenir le coup et ont pu supporter les, les difficultés des, des autres filiales. Euh, il n'y a, a pas eu que du négatif hein, dans, la, dans la crise Covid. Il y a eu, on a dû se remettre en question. Et une remise en question, c'est souvent, souvent bon. Et donc, on a pu... Euh, on a pu quand même euh, améliorer nos, nos façons de travailler, améliorer par exemple hein, nos horaires sur Montréal. On les a retravaillés, on les a, on les a améliorés. Je pense qu sont, qu sont, que nos horaires sont, sont plus efficaces qu'avant qu la crise Covid. Euh, je pense aussi à TTH Charter, où nous avons fait énormément d'évacuations sanitaires. Mm
0: -hmm. Donc, ça, c'est les hydravions. Ce ça. sont
1: les hydravions. — Donc il, il, on, on tient bien le coup, finalement, face à la crise. Et il n'y a pas que des, des, des points négatifs à la crise. Il y a aussi énormément de, de points euh, positifs. C'est ce que je retiens de cette crise sanitaire. Elle n'est pas encore terminée. Hein, L'impact va, va continuer les, les semaines qui arrivent. Mais bon, je suis, on, on est prêt à affronter euh, ouais. cette crise-là. On, on est assez persévérants et courageux dans le, dans le groupe.
0: — D'accord. Et donc la, la stratégie globale de développement euh, telle qu'elle était prévue avant la crise, pour l'instant, ne change pas euh... ?— Elle
1: ne change pas. Alors, pour exemple, on a, on a un projet hein, sur les sur les de navires à passagers, 500 passagers en navire rapide sur le sur les rares Et donc ce, ce projet-là, on l'a pas mis en stand-by. Il continue toujours. Et, et on est en train de faire avancer ce, ce projet-là. On espère pouvoir mettre sur la ligne des rares un navire d'ici fin 2022, début 2023. Donc euh, c'est un exemple mais qui montre qu'on ne baisse pas les bras, c'est pas la première crise non plus qu'on qu rencontre, hein. le groupe de gages euh, il existe depuis euh, pratiquement 50 ans, donc euh, depuis tout ce temps on en a vu passer des crises, notamment je pense à celle de, de 2008, hein, la, ouais, la, la crise des subprimes là. Euh, on n'a pas baissé les bras non plus à ce moment-là, on a continué à investir, on a eu les ans parce que ben, c'est comme à la bourse, hein. il y a des bas et il y a des, il y a des hauts. Aujourd'hui, on est dans le, dans le creux de la vague, mais ça va, ça va repartir d'ici quelques, quelques mois, j'en suis sûr.
0: D'accord, ok. Alors on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs, et on se retrouve dans quelques, temps, dans quelques instants avec Toi Noir.
1: Une journée détente à la plage de Thème 1, ça vous dit Nouveau. Package Arimiti 6 plus plage de Thème 1. Embarquez avec votre glacière à bord du Arimiti 6. Un taxi-bus vous attend de l'autre côté. Direction la plage de Thème 1. C'est simple et rapide. L'aller-retour Arimiti et taxi-bus à partir de 2000 francs. Rendez-vous sur arimiti.pf à l'agence de Faréouté ou au guichet Arimiti.
0: Et nous sommes de retour toujours avec Toi Noix dans les locaux du groupe de Gage. Alors, Noix, jusqu'à présent, dans les Curious Buzz, on avait l'habitude d'avoir des jeunes entrepreneurs, non pas que tu sois vieux, mais en tout cas des entrepreneurs plus jeunes dans le métier d'entrepreneur, très souvent en petite équipe, voire, voire tout seul. Donc pour permettre à nos auditeurs de voir un autre visage du monde de l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble la vie d'un chef d'entreprise qui gère 300 salariés au quotidien À quoi ressemblent tes journées type
1: Alors, euh, c'est un agenda euh, très rempli. Euh, je ne gère plus d'ailleurs mon agenda, c'est ma secrétaire qui gère mon agenda tellement c'est compliqué. Euh, alors moi je me suis, comme je disais tout à l'heure, hein, je me suis astreint à certaines choses comme recevoir euh, les nos ambassadeurs au moins une fois euh, une fois par semaine, j'en reçois 6 à 8, ça me prend quand même du, du temps. Ensuite, une fois que je les ai reçus, eh bien, il faut que je gère les difficultés qu'ils ont à leur quotidien parce que dans ma tête, il faut qu'ils soient épanouis. Hein, C'est le seul moyen pour qu'ils puissent enchanter euh, nos clients. Donc ça me prend aussi un certain temps. Ce sont des réunions avec les, avec les chefs de, de service pour euh, essayer de faire avancer les, 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 les difficultés. Ensuite, euh, c'est vrai qu'à mon niveau, en plus, ben, je n'ai pas que le groupe de gage à, à gérer puisque j'ai été aussi élu président du Cluster Maritime. Et là, donc, Cluster Maritime, c'est assez énorme puisque nous avons une soixantaine de membres avec des sujets nombreux et souvent, et souvent complexes. Donc c'est beaucoup de, de réunions de travail avec, euh, avec nos membres, avec, euh, avec les autorités, avec les, les décideurs pour faire avancer des, des sujets. Donc c'est beaucoup, beaucoup de temps euh, pour m'occuper du groupe de gage et pour m'occuper aussi ben, de, de ce qu'il y a autour du groupe de gage, c'est-à-dire ben, tout ce qui est maritime, tout ce qui est activité, activité nautique. Donc voilà un peu à quoi ressemble ma, ma semaine, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres avec les personnes, c'est bien, j'aime bien rencontrer les personnes, discuter avec, avec tout le monde, et essayer de faire avancer non simplement les sujets localement mais les sujets à l'extérieur du, du groupe, mais des fois ça peut, être, ça peut être pesant aussi, des fois il faut, faut savoir prendre du recul, faire un petit break pour reprendre son souffle et, et, mieux, et mieux repartir.
0: Comment tu prends ce, ces breaks justement et comment tu trouves du temps pour toi, pour ta famille hors de la famille avec qui tu travailles, mais ta famille, ta femme, tes enfants, euh, mmh. etc
1: ben, Ma famille c'est un peu mon, mon cocon alors euh, j'ai de la chance puisque ben, à midi je rentre manger avec eux, euh, euh, le, le soir je suis avec eux, je, en fait c'est là que je me, je me régénère. Mais sinon, des fois, je prends quand même des petits breaks pour aller passer un peu de temps avec, euh, avec mes amis. Alors, je fais du ball -trap aussi. Donc, des fois, le week-end, je fais euh, une sortie ball -trap. ça me Ça me vide un peu l'esprit. Je fais pas mal de sport aussi. Le mercredi après-midi, par exemple, je vais faire de la, de la rame. Des fois, je pars à Montréal faire une journée de, une journée de golf. Et je pense que ces moments consacrés à, à soi, c'est important lorsqu'on a des... Lorsqu'on a des préoccupations importantes et lorsqu'on on a un agenda chargé, ça permet de se régénérer, de charger les batteries pour mieux, pour mieux rebondir ensuite.
0: De maintenir l'équilibre. C'est ça. Et justement, ta, ta famille, ta femme, tes enfants, c'est quand même pas forcément une vie facile quand quelqu'un est très pris comme toi avec un gros agenda. Alors comment, comment ça se gère Comment ils acceptent ça Comment tu, tu organises ça avec eux de façon à ce que ça se passe bien
1: alors c'est un peu compliqué, hein, parce que souvent lorsqu'on fait des réunions, euh, on, on déborde, ça finit tard. Donc lorsque je dois aller déjeuner, j'arrive en retard au déjeuner. Le soir aussi, des fois, ben, je, rentre, je, rentre, je rentre un peu tard. Mais sinon c'est pareil, la, le cocon familial c'est vraiment important, il faut... Il faut se donner du temps pour passer, euh, pour passer en, en famille. J'arrive quand même à bien, à bien gérer en, parce que j'ai mis des, j'ai mis quand même des jalons, hein, j'ai mis des, des limites à mon, à, à mes occupations professionnelles pour que justement euh, la famille soit, soit préservée de ces, ouais. de ces, difficultés, si je puis dire, et de ses, ses occupations.
0: Donc c'est une démarche intentionnelle de se dire, ok, voilà, ça c'est la, la quantité que je peux donner pour le travail et ça c'est le, le temps dont j'ai besoin pour moi. Et oui, euh...
1: c'est important, de, important de, de limiter. Alors j'ai connu ça hein, dans, mon, dans ma famille euh, avec mes parents où c'est vrai que le business c'était euh, H24, hein, on, à table on parlait business, euh, tout ce qu'on faisait le week-end on parlait business et... Et c'est vrai, quelque part, à un moment donné, on a besoin, on a besoin de faire un break pour que l'esprit aussi puisse, euh, puisse se structurer. Hein. Des ouais. fois, on a des, des difficultés, et à un moment donné, il faut oublier les difficultés et, et laisser travailler son inconscient pour euh, revenir le lundi matin avec des, avec des solutions mm -hmm. que l'inconscient aura, aura trouvées euh, dans le week-end, parce que, justement, le, le cerveau a pu, a pu se reposer un peu de, de tous ces sujets et a pu a pu s'évader dans d'autres dans choses, dans d'autres passions.
0: Mmh. Alors, est-ce que c'est important également, selon toi, selon ton expérience, d'avoir euh, bah, ce, cet engagement à l'extérieur de l'entreprise et de se tenir au courant, de s'engager dans son secteur d'activité ou, ou même au-delà Est-ce euh, que c'est nécessaire Est-ce que c'est utile Et comment tu absorbes ça après pour définir bah, tes, tes stratégies à venir
1: alors, euh, nécessaire, je ne pense pas, hein, parce qu'une une grande partie de, de, ma, de ma vie professionnelle, je, je, me suis, je me suis concentré vraiment au, au groupe de gage. Euh, mais c'est vrai que... Après, c'est une démarche difficile hein, et compliquée. Ça n'a pas été facile, quand même, de, par exemple, de prendre la présidence du cluster maritime, on m'a un petit peu poussé, hein, mm -hmm. parce qu'il fallait, il fallait changer de président, les, les textes... Euh, m'a prévoyé qu'à un moment donné le président euh, il, devait, il devait changer euh, personne ne voulait prendre finalement la présidence du, du cluster euh, maritime et donc euh, ça a été une décision difficile mais je me suis dit qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle et finalement je ne suis, suis pas mécontent d'avoir euh, fait cette démarche, de m'intéresser un peu à au secteur maritime et nautique dans l'ensemble et pas simplement aux activités du groupe de gage parce que ça m'a ça permis un peu d'ouvrir mes horizons mm -hmm. sur des sujets que je ne connaissais pas du tout et ça m'a permis surtout ben, de mieux gérer aussi mon, mon temps mais mon agenda en me disant ben là par exemple ces réunions là on, il faut absolument que je me reste, je fasse ça en une demi heure et pas plus parce que j'ai pas le temps en fait c'est structurant aussi pour euh, pour l'esprit et c'est intéressant de, de faire avancer des problématiques plus larges que celles du, que celles du, du groupe de gages. Finalement, c'est presque un, un travail d'intérêt général et c'est euh, assez, euh, assez bonifiant personnellement. C'est ouais. assez, euh, assez entraînant, c'est assez intéressant.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que les, les, les entreprises ont ce rôle à jouer justement d'intérêt général dans la, dans la communauté dans laquelle elles vivent ou, euh... C'est juste quelque chose, bah si on a le temps, c'est bien, mais c'est pas...
1: Non, je pense qu'il faut avoir cette démarche-là. Je pense que les entreprises ont déjà cette démarche dans leur, dans leur secteur, dans leurs activités. Elles essayent de, de faire avancer hein, le, le schmilblick, si je, si je puis dire, dans, dans tous les domaines, hein, dans le management, dans, dans l'environnement. Je pense que tout le monde contribue un petit peu à ça, des fois sans le savoir. Et c'est vrai que s'engager, c'est encore une autre démarche et c'est important. Après, tout le monde ne, ne veut ou ne peut pas le faire non plus. Après, c'est une question de timing. Hein. Je pense qu'à un moment donné, dans, dans sa vie, on veut ou on peut le faire. Et donc, il ne faut, faut pas hésiter. Et, et j'encourage d'ailleurs les entrepreneurs à, 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 à prendre le pas et à, à s'engager aussi.
0: Okay. Alors parlons un peu de ton, de ton style de, de management, ton style de, de leadership, quel serait d'après toi, ou euh, allons même jusqu'à poser la question différemment, si je sortais de la salle là et que j'allais voir tes, emplois, tes ambassadeurs, et que je leur demandais quels sont les ingrédients du leadership de toi et moi, qu'est-ce que tu penses qu'ils me diraient
1: Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont te dire, <rire> ça serait bien que tu ailles leur demander, ça serait, ça serait intéressant, j'aimerais ai, bien, bien. Ça serait, ça serait très intéressant. Je leur ai demandé, hein, enfin on leur a demandé il y a, euh, il y a cela deux ans, on a fait un, un, un état des lieux un petit mm -hmm. peu de, de ce que pensaient nos, nos ambassadeurs par rapport à, au groupe de gage, par rapport à son management et ça a été assez euh, ça a été assez virulent, ça a été, ça a été une claque, hein, un coup de couperet qu'on a, qu a reçu. Beaucoup de et choses
0: auxquelles tu t'attendais pas. Beaucoup
1: de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce virement à 180 degrés. Ça a été, ça a été violent. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte hein, lorsqu'on est euh, le leader d'un groupe. C'est pour ça qu'il est important de temps en temps de, de s'arrêter, de se faire aider aussi. Hein, parce que cette démarche-là, c'est difficile de la faire toute seule. On a été aidé, comme je te disais, par le club vidéo Et donc, ils ont interrogé une trentaine de nos, de nos ambassadeurs. Et donc ça a été très compliqué parce que ben, ils, certains n'avaient jamais vu leur, leur patron, mmh. euh, d'autres disaient ben, « les procédures, c'est trop compliqué, on croule sur les procédures, on n'y arrive plus, on n'y arrive pas euh, ». D'autres disaient ben, « oui il y, y a des petits chefs aussi dans les services et, et on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à communiquer nos, nos difficultés, on a plein de difficultés ». mais mais les, les chefs euh, n'en tiennent pas compte, et encore moins le, le patron qui est tout en haut, on, on a du mal à, à, avec qui on a du mal à accéder, à discuter. Et donc avant, avant ce, avant ce tournant là j'étais un leader très autoritaire. Moi je pensais que qu'il ben, fallait des procédures, il fallait que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, et que s'il ne faisait pas ce qu'il avait à faire, ben, c'était le coup de bâton. Je pensais que c'était ça, être, être chef d'entreprise, être leader. Et je me suis rendu compte, après l'état des lieux, que ce n'était pas du tout ça. Que, au contraire, il fallait faire confiance à, à ses collaborateurs, à ses ambassadeurs. Il fallait euh, souvent aller les, les voir pour discuter avec eux, euh, comprendre leurs difficultés et essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui... Euh, qui fait en sorte que ces ambassadeurs soient épanouis pour qu'ils puissent justement euh, enchanter euh, nos clients parce qu'un ben, collaborateur qui n'est pas épanoui mais je ne vois pas comment il, pourra, euh, il pourrait être motivé à enchanter nos, nos clients j'aspire aussi beaucoup à, à leur laisser une bonne place dans les, dans les décisions à prendre parce que je sais aujourd'hui que ben, des ambassadeurs qui prennent une décision, eh ben, ils vont tout faire pour que euh, la décision prise euh, aboutisse. Et donc ça les, ça les motive euh, énormément. Donc euh, voilà, le, voilà le leader que je suis aujourd'hui. Ben, je, je, je fais confiance à mes, à mes ambassadeurs. Je leur laisse euh, beaucoup d'autonomie pour que euh, pour qu'ils puissent, eux, parce que c'est eux qui savent faire hein, sur le terrain, hein, pour que eux puissent améliorer leurs conditions de travail. Je leur laisse énormément euh, de latitude pour qu'ils prennent des décisions avec, euh, avec nous, avec moi, pour faire avancer le groupe de gages. Et c'est tellement plus facile et pour eux et pour moi aussi. Aujourd'hui, j'ai presque... Euh, pas de décision à prendre dans le groupe de gars, je pose le problème, je... tout le monde autour de la table va, va s'affairer pour trouver une décision et, et ça fonctionne tellement, tellement bien et tellement mieux comme ça.
0: Ouais, c'est voilà. moins d'énergie que le style autoritaire. Euh, qui oui. un peu, euh...
1: Exactement, parce que tu prends une décision comme un tyran, ensuite il faut les motiver pour aller dans la direction que tu veux parce que eux, ben c'est pas du tout euh, dans la direction dans laquelle ils, ils veulent aller, ils veulent aller autre part. Donc c'est un cercle infernal, hein, et, et il faut absolument arriver à, à, à un cercle virtueux, et je pense qu'on n'est on pas parfait, hein, et, mm -hmm. mais on, on tend quand même à, à être dans un cercle beaucoup plus virtueux maintenant qu'avant.
0: D'accord. Et est-ce que, alors même si le bénéfice est clair maintenant, est-ce que la, la transition, l'acceptation de justement ce travail de diagnostic, où tu t as, t as sûrement entendu des choses pas forcément très faciles à entendre, comment toi tu l'as vécu personnellement et comment tu as réussi à faire ce changement et pas juste à te dire non, ils, ont, ils ont tort, euh, je sais ce que je fais euh, mmh. ce qui peut arriver souvent quand on est en position comme ça d'autorité ouais.
1: c'était compliqué hein, comme je t'ai dit tout à l'heure c'est une claque que tu reçois mmh. en, plein, en plein visage mais je pense qu'il faut, il faut faire face, hein, il faut faire face à, à à ces difficultés là il ne faut, faut pas faire l'autruche hein. je pense que euh, tout entrepreneur devrait prendre à bras le corps les, les problématiques et, et essayer de trouver des solutions. C'est heureusement ce qu'on a fait à ce moment-là parce que c'est vrai qu'il aurait été tellement plus facile de dire ben non ça c'est pas nous, euh, ce qu'ils nous disent c'est n'importe quoi et on continue. Il y en a qui ont fait ça, hein. il y a des groupes qui ont fait ça sur la, sur la place. Hein. Et ça n'a pas été notre vision, en tous les cas ça n'a pas été ma vision à moi et moi j'ai voulu changer de façon de faire. Pour moi, comme je te disais, dans notre recherche de l'amélioration, les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. Si on veut changer le résultat, et eh bien il faut changer nos actions. Si on voulait améliorer notre service, il fallait changer notre façon de faire. On a eu le, le courage quand même de le, de le faire et j'en suis, euh, suis plus que satisfait aujourd'hui. Ce n'est pas évident parce que ce sont des décisions compliquées à prendre qui, qui peuvent avoir un impact énorme sur, sur une entreprise ou sur, sur un groupe. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'avais aussi hein, des, des ambassadeurs qui, qui me soutenaient énormément dans cette démarche. Et donc ça a été d'autant plus facile parce que sans ce soutien-là, de certains, de certains piliers du groupe, je pense qu'on n'aurait pas avancé aussi, aussi rapidement. Mais C'est vrai que c'est compliqué, mais aujourd'hui j'en suis tellement satisfait.
0: D'accord. Alors avant de s'intéresser au futur, à euh, ton futur et au futur du, du groupe de Gage, il y a une question que je pose toujours à mes invités de euh, Curious Buzz, parce que le but c'est d'aller chercher le cœur de l'expérience. Euh, Ce pas une question facile, euh, mais si tu es prêt à jouer le jeu, euh, ben on va y aller. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que euh, tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton expérience d'entrepreneur que tu serais prêt à partager avec nous euh, aujourd'hui
1: Que j'ai jamais osé dire ouais, en
0: public Quelque chose que tu as vécu, qui s'est passé, euh, des erreurs ou des, des décisions ou quoi que ce soit, des choses que, sur, auxquelles sur, sur laquelle tu n'as jamais voulu parler, à propos de laquelle tu n'as jamais voulu parler et que tu serais prêt aujourd'hui à, à partager pour nous aider à bien comprendre euh, bah, qui tu es. Euh. Mmh.
1: Ben, écoute, je ne vois pas tellement... Hein. Alors c'est vrai que je ne communique pas beaucoup hein, euh, en public. Je, je pense que des fois le public euh, il est saturé aussi hein, de voir mmh. toujours les mêmes personnes euh, communiquer. C'est pour ça que je donne beaucoup de la parole à mes, à mes ambassadeurs lorsqu'il euh, y a des demandes d'interview. Euh, alors moi je suis quelqu'un d'assez transparent, hein. je ne je, 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 je vois pas des choses que je n'aurais pas dit en public, je t'ai parlé quand même de ma famille qui est un sujet assez, euh, assez, euh, assez complexe, aussi notre façon de manager avant qui était euh, pas la plus belle façon de manager du, du monde, je ne vois pas de, de choses que j'aurais... Euh, je n'aurais pas dit, euh, alors, mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'interview comme ça, c'est la première fois qu'on m'interviewe de cette manière, mais non, je vois pas la euh... première vue euh, okay. des choses que j'aurais voulu dire et que je n'ai jamais, euh, je jamais dit.
0: Ouais, c'est bien, ouais. moi, tu gardes rien pour toi Non,
1: non, tranquille. non, je, je suis, je suis quelqu'un d'assez transparent.
0: Ouais. Ok, ça marche. Alors, on va refaire un deuxième euh, stop pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve donc, pour parler un petit peu du futur.
1: Nouveau, profitez d'une belle journée à Mooré avec le package Quad plus plage Arimiti. Le matin, découvrez l'intérieur de Mooré avec 3h30 de Quad. L'après-midi, dégustez votre pique-nique et rafraîchissez-vous dans l'eau turquoise de Thème 1. Le package à seulement 18 900 francs pour deux adultes. Rendez-vous à nos guichets et sur arimiti.pf
0: Et nous sommes de retour pour cette dernière partie de notre entretien avec toi et moi. Ça va toujours Ça va très bien. Ok, ça marche. Alors regardons un petit peu vers l'avant. Tu nous as déjà un peu parlé des projets du groupe de Gage tout à l'heure. Mais par rapport à toi, ton propre futur, comment tu le vois Est-ce que tu le vois définitivement dans le groupe Est-ce que tu as des projets auxquels tu penses Comment tu vois les choses à long terme
1: euh, — Oui. Je me, je me vois dans le, dans le groupe de gages, dans un avenir proche, à court terme, à moyen terme et à long terme aussi. C'est vrai qu'on ben, on pense hein, souvent à la, à la relève. Hein, mm. et il faut que je trouve quelqu'un... Ça, ça prend du temps, hein, tout ça. et Il faut vraiment que, que le groupe de gages puisse perdurer. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à peu près 300 dans le groupe. Et ce sont des familles qui comptent, qui comptent sur nous pour leur, pour leur quotidien, pour, pour vivre. Euh, donc je, je, pense, je pense à la relève, même si je ne pense pas encore à, à m'arrêter du, du groupe de gars. Je, je m'y plais tellement, c'est tellement une passion de, pour moi de, de développer des, des entreprises. Sinon, pour le groupe de gars, je, je vois, je vois un, un développement, mais un développement dans le... Et ça, on l'a écrit dans notre, dans notre ADN, hein, puisque le groupe, aujourd'hui, a une vision. Il a aussi des, des missions qu'on a définies et des, et des valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je vois le groupe de Gage qui se développe ben, de, dans le respect des, des personnes, dans le respect des, des humains qui y travaillent et de ceux qui n'y travaillent pas non plus. Et surtout, dans le, dans le respect de nos, de nos environnements. Euh, et ça, c'est... C'est un débat qu'on a tous les jours au, au sein du groupe de gare, c'est que lorsqu'on développe des, euh, des entreprises dans le groupe, on, on s'assure que ces, ces développements soient vraiment dans notre, dans notre vision et qu'elles collent aussi à nos, à nos missions et à, et à nos valeurs. Je pense que peu importe les, les projets, mais il faut vraiment que ces projets aillent dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut qu'elle serve à améliorer la société, à améliorer l'économie polynésienne, à améliorer la Polynésie et à améliorer l'être humain.
0: D'accord. Alors on parlait tout à l'heure justement de la responsabilité des entreprises et tu mentionnais l'environnement, que tu viens de mentionner également, le secteur des transports bien évidemment fait face à cette, à cette problématique. Comment vous l'anticipez au niveau de, du groupe, au niveau des dans le, dans le transport maritimes, faites un peu de transport routier aussi, comment vous voyez ça
1: alors, euh, on, on, on y travaille aussi. Je vais te donner un, un, un exemple, c'est la Rémiti 6 qui a remplacé euh, la Rémiti 5. La Rémiti 6, euh, c'est un navire plus petit que la Rémiti 5. La Rémiti 5, à l'époque, faisait 700, 700 passagers, une trentaine de, de véhicules et il était... Euh, consommateurs de carburant. Bon, la Rémiticis aussi consomme du carburant, mais il est plus petit, il transporte 500 passagers, 5 véhicules, il est plus rapide, et donc il consomme 25% de, de carburant en moins, ce qui est une amélioration sensible. Euh, nous, dans le groupe, lorsqu'on parle d'environnement, on ne parle pas simplement de, de, de l'environnement naturel, on parle de tous les environnements, qu'ils soient culturels, qu'il soit euh, l'environnement de travail, que ce soit euh, euh, l'environnement... Euh, euh,
0: économique,
1: social aussi, j'imagine. Social, je, je, je cherchais <rire> le mot. C'est l'environnement social. En fait, tout, nous travaillons sur tous ces environnements-là. Euh, pour ce qui est de l'environnement naturel, je reviens dessus. Euh, un autre exemple, c'est euh, les, les, les Laromatei. Mmh. Lorsqu'on a conçu le navire sur les Laromatei, et eh bien, pareil, on a réfléchi aussi aux, aux, aux moyens de, faire, de, de, de le faire consommer moins de, moins de fioul. Donc c'est pour ça qu'il ne transporte pas de fret lourd, il transportera que du fret léger et du passager. Mais aussi, de par la réglementation, euh, on est soumis à des règles strictes concernant, euh, concernant la, la pollution. Et les, navires, euh, et les navires de nouvelle génération, l'Armiti 6 est un navire euh, tier 2 qu'on appelle, avec euh, infiniment moins d'émissions de, euh, de, de CO2 et de, et de NOx. Hein. Et donc l'Armiti, euh, la PTI Express pour les sera certainement tier 3 puisqu'il y a une nouvelle réglementation qui, qui sort là pour les navires et donc ils auront ce qu'on appelle pratiquement des pots catalytiques comme nos, comme nos, nos véhicules et donc ils, ils dispenseront encore moins de CO2 et encore moins de, de gaz polluant. Donc nous on y travaille euh, au sein du groupe mais aussi euh, la réglementation et l'évolution euh, de la technologie fait que de plus en plus les, les, les moteurs euh, qui, qui consomment du, du fuel euh, sont de moins en moins euh, polluants. Après, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a nos environnements aussi euh, sociaux, culturels. On, on a euh, dans le groupe aussi la volonté de, euh, de développer la culture, euh, la culture des ambassadeurs du groupe, mais la culture polynésienne. Donc c'est pour ça qu'avec Heura, je pense que tu l'as, ouais, aussi, la euh, tu l aussi inter la inter interrogée. Elle est venue euh, euh, donner des cours de thaïsien dans le dans le groupe, que justement, euh, on n'oublie pas un peu cette partie, cette partie culturelle qu'on a euh, dans le. Euh, en Polynésie on a tendance des fois à l'oublier hein. on, on est pris dans nos on est pris dans notre quotidien mm -hmm. et des fois on oublie d'où on vient et où on va et ça fait du, du bien aussi de, de faire des, des piqûres de rappel de temps en temps donc ces problématiques là euh, sur les environnements ils les, nous tiennent à cœur. ils hein, nous tiennent à cœur dans le, dans le groupe et on y travaille euh, dans, nos, dans nos réunions quotidiennes et dans notre quotidien ouais.
0: d'accord alors prenons un peu de hauteur, au travers du groupe de gages, vous intervenez dans plein de métiers différents, donc tu as une, une certaine vision au travers du cluster maritime également euh, de, de, de la situation du pays. Euh, Quelle quel est ton, ton analyse du futur euh, de l'économie du Fénois, du futur du développement du, du dans à moyen terme on va dire
1: alors moi, je suis, euh, je crois beaucoup hein, au développement de l'économie polynésienne. D'ailleurs, on était super bien parti hein, avant la crise Covid. Je pense que cette crise sanitaire va juste nous ralentir un petit peu. Et lorsqu'on sera sorti de cette crise sanitaire, on, on reviendra à une pleine, une pleine économie. Donc moi, je suis, euh, je suis, euh, je suis super confiant en, en, en l'avenir. C'est pour ça que nos projets. Euh, on, on, les, on les continue, on, est, on ne les arrête pas. Euh, au sein du cluster maritime, on, on travaille sur des projets structurants. Un exemple, le remplacement de la, du dock flottant de la, de la marine nationale. On veut se doter d'un nouvel outil plus adapté à la, à la, à la flottille euh, à la flotte maritime locale, puisqu'il a été exploité depuis 40 ans à peu près, 30 ans, 40 ans, depuis la flotte locale a, a, a évolué. Donc il faut aussi que cet outil de maintenance évolue. Et aussi cet outil de maintenance va nous permettre d'attirer des flottes extérieures, parce que la Polynésie au milieu du Pacifique, c'est un, un point de, de passage pratiquement incontournable. Et donc ça, cet outil-là, par exemple, va nous, va nous permettre de caréner aussi des, des navires qu'on ne pouvait pas caréner jusqu'à présent. Et ça va surtout nous permettre de développer autour de cet outil ben, un pôle d'excellence où on pourrait faire monter les, euh, le savoir-faire de nos, de nos travailleurs polynésiens. Et donc, ça va, ça va encore attirer, euh, attirer du chiffre d'affaires en Polynésie, améliorer l'économie locale. Donc, euh, la crise sanitaire, pour moi, elle nous a ralenti, elle nous ralentit, mais elle ne va pas nous ralentir indéfiniment. Et donc, il faut continuer à travailler sur ces, sur ces projets structurants qui, à terme, vont nous, vont nous permettre de de continuer notre développement et de, et de nous améliorer.
0: D'accord. Donc que ce soit pour toi, pour le groupe, comme pour le pays, optimiste euh, à tout point de vue
1: Optimiste à 100%. Ok,
0: super. Alors, dernière question, euh, bah, très simple. Est-ce que tu auras une dernière pensée que tu souhaiterais partager avec les gens qui vont euh, écouter cet épisode des Curious Buzz euh,
1: Une dernière pensée Il y a tellement de, de choses à dire. Maintenant, moi, je, vous, je souhaiterais encourager les... Euh, ben, ceux qui, ceux qui subissent la crise de plein fouet hein, qu'ils soient entrepreneurs ou pas entrepreneurs c'est vrai que c'est compliqué en, en ce moment pour certaines familles pour certaines entreprises euh, je l'ai dit tout à l'heure mais je pense quand même que le, le gouvernement nous, nous aide énormément et va continuer à nous, à nous soutenir pendant, pendant ces difficultés et je pense qu'il ne faut, qu faut pas perdre espoir, il faut, être, il faut être résilient, il faut être persévérant, courageux et essayer, euh, essayer de tenir le plus longtemps possible pour pouvoir, pour pouvoir passer cette crise.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, euh, merci pour ce message d'espoir et d'encouragement à de tous ceux qui euh, auraient envie de se lancer, qu'ils soient euh, entrepreneurs déjà ou pas. Et merci d'avoir bien voulu partager ton expérience et, euh, et ton analyse du monde de l'entreprise avec nous.
1: Merci, Philippe.
0: Merci, madame. Voilà, c'était donc le, ce nouvel épisode des Curious Buzz en compagnie de Tohanoa Degage, un autre profil d'entrepreneur que ceux que nous avons reçus jusqu'à présent, d'entreprise de plus grande taille avec une plus longue expérience. J'espère que vous aurez apprécié ses analyses et sa perspective sur le monde de l'entreprise. Je vous retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode des Curious Buzz. La fin de la saison 1 approche. et J'espère que vous aurez apprécié de vous balader dans les différentes entreprises du Fénois. Alors comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez n'hésitez pas également à partager les Curious Buzz autour de vous à vos amis entrepreneurs ou à ceux qui pensent se lancer pour leur faire partager euh, bah, cette expérience et cette richesse euh, du parcours euh, entrepreneur. A très bientôt donc euh, pour un nouvel épisode des Curious Buzz Nana